0: Existe o futebol, graças a Deus. Existe a Copa do Mundo de Futebol. E agora, existe a Copa do Mundo do Management do Futebol. Sim, porque onde tem um time de pessoas, tem management. A newsletter The Update, que aborda tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo com o viés da gestão, apresenta a série de Upcasts As Copas do Mundo do Management, em seis episódios, a missão é desvendar o essencial da gestão por trás de cada título que o Brasil conquistou nos gramados do mundo.
1: Eu sou a Adriana Salles Gomes.
2: E eu sou a Teco. Nós duas vamos te acompanhar nessas Copas do Mundo do Management. E te convocamos para fazer parte desse time.
1: Canarinho voa, mostra esse povo que Está começando mais um episódio da série As Copas do Mundo do Management. E um episódio especial. O pontapé inicial é a narração de um gol por um dos meus narradores favoritos de todos os tempos, o Luciano Vale. Um gol que é um prenúncio do que viria a ser a seleção brasileira de 82.
0: Tentando com o Sócrates Serginho da grande área no desvio, Paulo Isidoro. Vai para a jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder,
2: olha o tiro.
1: Então, esse gol foi o que garantiu a vitória do Brasil na estreia da Copa da Espanha contra a União Soviética. O desempenho do Brasil nesse jogo não convenceu. Ganhamos por 2 a 1 mas os soviéticos é que abriram placar no primeiro tempo, num frango do goleiro Valdir Pérez, infelizmente. Empatamos só no segundo tempo e viramos mesmo quase no final do segundo tempo, aos 44, com esse gol, no maior sufoco. Mas foi um gol revelador do que estava por vir. Foi construído a oito pernas. Participaram Sócrates, Paulo Isidoro, Falcão e Éder, que deu o chute final. E tudo que o Falcão fez foi enganar os defensores e o goleiro, afastando as pernas para o passe do Paulo Isidoro passar por entre as pernas né, e chegar até o Éder. Os toques rápidos que nasciam no meio do campo, iam de um para outro e sempre para frente, foram a marca registrada desse time maravilhoso, que tinha o meio campo dos sonhos, Zico, Sócrates, Falcão e Toninho Cerezo. Também tinha poderosos atacantes, o Éder e o Serginho, e poderosos laterais, o Júnior
2: e o Leandro. Esse episódio é especial porque é dedicado a time dos sonhos dos torcedores, os Dream Teams. A seleção brasileira de 1982, apesar de não ter ganhado a Copa, foi o Dream Team da torcida brasileira. E eu diria até de torcedores de várias partes do mundo até hoje, viu? Os times campeões mundiais do Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional e Flamengo foram, do mesmo modo, os Dream Teams de suas respectivas torcidas. O Dream Team do Brasil encantou, mas não levou. Os Dream Teams dos sete clubes citados encantaram e levaram. E aqui não vamos considerar apenas o que a FIFA reconheceu, porque a intenção é focar a gestão. Mas lembrando que o último levou em 2012, fez 10 anos que um clube brasileiro não consegue o título mundial. E alguns analistas daqueles mais pessimistas acham que nunca mais a gente vai conseguir, viu? Então, esse episódio especial da série Copas do Mundo do Management vai ser dividido em duas partes. Na primeira, falaremos da seleção de 82 e o que temos para aprender com ela pelo que fez de certo e de errado. A segunda parte vai falar dos clubes, destacando o que aconteceu e o que parece ter deixado de acontecer. Então vamos rapidinho repassar o
1: contexto da Copa da Espanha e os resultados da seleção brasileira. Foi um evento pacífico, ao contrário de muitos dos anteriores. Embora houvesse tensão envolvendo dois países participantes, Argentina e Inglaterra. Era a Guerra das Malvinas. Foi uma Copa muito plural, com 24 seleções em vez de 16, tendo mais participantes da África e Ásia pela primeira vez. E em 82 aconteceu a maior goleada da história das Copas, 10 a 1, da Hungria sobre o Equador. Mas o downside é que teve algumas arbitragens péssimas e o público não estava tão entusiasmado como em 70 e 78. Outra coisa ruim é que o futebol bonito, representado pelo Brasil, e pela França do Michel Platini, não chegou à final. O que teve de brasileiro na final foi o juiz, Arnaldo César Coelho.
2: O gol de mão do Maradona contra a Inglaterra foi em 82? Não. O Maradona jogou em 82, mas o gol de
1: mão dele foi em 86. E o juiz que validou esse gol de mão vendeu a bola agora, em novembro de 22, por 2 milhões de libras. Apenas uma curiosidade. Bom... A campanha do Brasil na fase de grupos foi só vitória, mas não era um grupo particularmente difícil. 2x1 contra a União Soviética, 4x1 contra a Escócia e 4x0 na Nova Zelândia. No jogo contra a Escócia, teve um gol de bola parada do Zico que foi maravilhoso, numa cobrança de falta. Eu adoro gol de bola parada, acho dificílimo.
0: O rei aqui é Pelé na pega do futebol. Olé é bola no pé redonda é assim como o sol. Seja no Maracanã ou num gramado espanhol.
1: Essa música que tocou se chama Sangue Swing e Cintura. O Moraes Moreira fez a versão futebolística do Sangue, Sore e Lágrimas do Churchill. E eu acho sensacional, adoro. Bom. Aí veio uma nova fase de grupos, com quatro grupos dos quais sairiam os semifinalistas. Essa era a regra. O Brasil, dessa vez, caiu num grupo da morte, com Argentina e Itália. A Argentina do Maradona, justamente, que perdeu da Itália por 2x1 e veio jogar contra nós, já nervosa. Tem dois comentários nessa partida que eu preciso fazer. Um é que teve um gol maravilhoso do Brasil, em que o Éder bateu uma falta tão forte, mas tão forte, que o goleiro defendeu mas não conseguiu segurar. Soltou e o Zico foi ligeiro e finalizou. O segundo comentário é que o Maradona deu um chute violento no Batista e foi expulso, faltavam uns 5 minutos para o jogo acabar. Batista, que era nosso volante, e não pôde jogar mais. Mais tarde, o Maradona deu uma entrevista dizendo que foi de propósito mesmo, porque ninguém gosta de perder e os brasileiros ficavam dançando na frente deles, argentinos, provocando, etc. E ele disse que o alvo não era o Batista, que ele errou. O alvo era o Falcão.
2: O placar fechou em 3 a 1 para o Brasil. Agora eu conto a partida contra a Itália, porque eu ouvi essa história um milhão de vezes. Pelo saldo de gols, o Brasil não precisava ganhar. Podia empatar e passava adiante. Mas tem um vilão aí, tipo o Voldemort, sabe, do Harry Potter? Paolo Rossi. Ele fez os três gols da Itália. O primeiro aos cinco minutos e Sócrates correu né para empatar o segundo aos 25 minutos e o Falcão só conseguiu empatar no segundo tempo e o terceiro aos 30 minutos do segundo tempo e aí o Brasil não conseguiu mais alcançar isso ficou conhecido como a tragédia do Sarriá que era o nome do estádio em Barcelona a Itália tinha feito uma campanha horrorosa na primeira fase com três empates. 0x0 0 com a Polônia, 1x1 1 com o Peru e 0x0 0 com o Camarões. E com um futebol feio, duro de assistir. Ninguém entendeu nada. Eu, particularmente, tenho a tese que os deuses do futebol estavam dando um cochilo. Porque a França, que também jogou bonito, até passou para a semifinal, mas caiu para a Alemanha nos pênaltis. Foi 3x3 3 no tempo normal, 2x2 2 na prorrogação e 5x4 nos pênaltis para os alemães. A Itália ganhou da Polônia na semifinal por 2 a 0 e na final do futebol feio bateu a Alemanha por 3 a 1. Mas imagino que tenha outra explicação além dessa dos deuses, hein,
1: Tem sim, gestão. Precisava ser feita uma gestão que contrabalançasse o favoritismo do Brasil. E o não conseguiu fazer. Favoritismo, ainda mais um favoritismo gritante como o do Brasil nesse caso, é tão perigoso quanto o derrotismo. E depois talvez por influência desse favoritismo também, o Brasil subestimou o adversário, subestimou a Itália, o que é um erro
2: estrutural. Antes de falar disso, deixa eu contar o que o Tele acertou? Primeiro, ele teve três anos para preparar a equipe e três meses concentrados na toca da raposa do Cruzeiro lá em BH. Nesse tempo, por exemplo, ele reencantou, ou redesenvolveu, uma figura central que foi o Sócrates. Quem está acompanhando nossa série sabe o que isso significa. O jogador era conhecido pela boemia, ele fumava, bebia e tinha ojeriz a treinar, especialmente treino físico. Então o Tele focou em mudar isso, cheio de artimanhas, mexendo com os brilhos, o orgulho do Sócrates, fazendo comparações entre ele e os outros jogadores. Telê disse ao Sócrates, por exemplo, que ele seria melhor do que Zico se parasse de fumar. Sócrates então parou de fumar e beber. Passou a treinar tanto que vomitava, viu, às vezes pelo excesso de esforço. Ele conseguia dar várias voltas correndo ao redor do campo, fazia arrancadas e alongamentos. Ele corria mais rápido e pulava mais alto do que todos os colegas. O Telê, dizem, instruiu o Leandro a comentar com o Sócrates. Puxa, você erra todos os cruzamentos, hein? Foi só ouvir isso de um colega que o doutor Sócrates passou a cruzar bolas com perfeição. E fez isso com todos os jogadores. O Zico, que tinha o estilo mais driblador, teve de se adaptar ao toque rápido. Havia muito treino. Por exemplo, para o Tele, o maior problema daquela equipe era a lentidão na passagem da defesa ao ataque. Então ele passou a fazer uma série de jogadas ensaiadas para ensinar os jogadores a prever os lances dos adversários. O esquema tático era o 4-3-3. Detalhista, o Tele repetia situações de jogos em que os laterais é que vinham para frente, uma hora à direita, uma hora à esquerda, depois os volantes, Falcão e Cerezo, que vinham para frente e assim iam. O Parreira até questionou esse esquema tático anos depois, e o Zico também, dizendo que o Falcão não estava acostumado com o 4-3-3 e ficou meio torto, que era melhor ter colocado o Paulo Isidoro, que tinha treinado isso ao longo de três anos de preparação. E o Paulo Isidoro ficou no banco do segundo jogo em diante. Isso pode ter contribuído com o um problema, mas foi o principal mesmo ou deu errado por outras razões?
1: Treinar de um jeito e jogar de outro seria um baita problema de gestão. Mas não
2: acredito muito
1: nisso, não como a causa mortes principal. Também não concordo com quem disse que o Tele só pensava no ataque e não cuidou da defesa. Poxa, o Brasil fez 15 gols e sofreu apenas 3 em toda a Copa de 82. Segundo os jogadores, a marcação dos rivais era uma fixação para o Tele. Ele dizia, perdemos a bola, nos fechamos, dificultando para o adversário, mordendo. Ganhamos a bola, espalha, toca. São aspas aqui, hein? Gabi, lembra da cascata de cinco escolhas da estrategização que a gente já comentou? Nela, os sistemas de apoio são bem importantes. E o Brasil falhou exatamente aí, nos sistemas de apoio. Primeiro, o sistema de informações sobre a Itália. O que o Tele dizia e disse para uma revista publicamente é que a Itália usava um sistema de marcação superado. Era a marcação homem a homem, tipo uma muralha móvel. O Tele já achava isso superado antes da Copa e com o desempenho ruim da Itália na primeira fase e com o nosso favoritismo, aí que ele não deu bola mesmo. A outra coisa é que ele não enxergou a gana do time italiano, que é uma coisa meio abstrata, mas o time italiano vinha promovendo um turnaround, uma saída do abismo. E qualquer equipe fica perigosa quando se trata de sua sobrevivência, como um animal acuado. Tinha havido um escândalo de manipulação de resultados no campeonato da Itália, derrubando clubes, dirigentes e jogadores. Incluindo o jogador que foi o autor dos três gols italianos, o Paulo Rossi, que levou dois anos de suspensão. Então o Rossi e a seleção italiana inteira precisavam muito mudar essa imagem no seu país. Era uma questão de vida ou morte. O segundo sistema de apoio que falhou foi o logístico. Os jogadores brasileiros se incomodaram com a estadia num hotel duas estrelas, distante de tudo, em Barcelona, quando as seleções como Polônia e Bélgica, que eram inferiores, ficavam em hotéis quatro estrelas. Os jogadores já eram estrelas nessa época, eles não gostaram nem um pouco disso. Mas o Tele aprendeu a lição. E a capacidade de aprendizado constante do treinador é um dos elementos-chave do algoritmo da vitória que descobrimos, José Salib Neto e eu, com os técnicos esportivos mais vitoriosos de todos os tempos.
2: Legal, mas antes de começarmos esse detalhamento, que tal a gente chamar o Intervalo dos Curiosos, oferecido pela Localiza Meu? Quero saber o que tem de amor aí nessa Copa e nos Dream Teams em geral. O juiz apita intervalo de jogo. Este intervalo é
0: para contar que Copa do Mundo também é amor. O futebol brasileiro deixa um rastro de amor por onde quer que passe. E é amado principalmente pelos outros jogadores de futebol. Dificile me encontrar entre os profissionais da bola no pé quem não ame a seleção brasileira de 1982, por exemplo, mesmo ela tendo sido derrotada. Pepe Guardiola, um dos técnicos mais vencedores da história futebolística, hoje no comando do Manchester City e jogador craque do Barcelona, é um dos mais vocais sobre isso. Foi a seleção mais maravilhosa que existiu, disse ele no comentário. Zinedine Zidane, carrasco do Brasil nas Copas de 98 e 2006, admitiu que a equipe de 82 foi grande inspiração da sua infância. Até mesmo Maradona, que perdeu do Brasil em 82, mostrou a sua admiração, claro que de um jeito meio torto. Ele admitiu que quis chutar Falcão para se vingar do baile que a Argentina levava, que lamentou ter acertado Batista em vez do craque brasileiro. E esse amor vale também para os clubes campeões mundiais, como, por exemplo, o Real Madrid querendo contratar o técnico Lula do Santos, campeão em 1962 e 1963, a pressa dos jogadores do Liverpool em dizer que não estavam preparados ao serem goleados pelo Flamengo em 1981, o que também foi alegado pelos jogadores do Hamburgo ao perderem para o Grêmio em 1983, o Johan Cruyff, craque holandês e técnico do Dream Team do Barcelona, que em 92, ao perder para o São Paulo de Tele Santana, declarou, se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Em 2006... Ronaldinho Gaúcho falou que bem que avisou seu time, o Barça. É jogo perigoso, os caras correm. E até as torcidas brasileiras despertam amor. Um exemplo é a entrevista dada pelo lateral do Chelsea, Ivanovic, antes da final do Mundial de Clubes de 2012. Na época, 25 mil torcedores alvinegros invadiram a cidade de Yokohama para prestigiar o Corinthians de Tite. Estamos impressionados com essa torcida disse o jogador do Chelsea. Em outras palavras, o Chelsea estava mesmo era com dor de cotovelo. Adoraria ter uma torcida igual. É muito amor. Este intervalo dos curiosos é oferecido por Localiza Meu. Futebol e carro são paixões nacionais. Time do coração é para casar. Carro é para assinar. Localiza Meu, seu novo jeito de ter um carro. Olha a barreira. Olha a feição do Raiz Olha o Raí. do Mundial -Clube.
1: Eu dizia! É maravilhoso o Cruyff falando de Barcelona ser atropelado por uma Ferrari, eu fico até arrepiado. E o Pepe Guardiola, hoje treinador, mas que era o volante do clube catalão em campo naquela época, né? Disse mais: Abre aspas. O São Paulo foi infinitamente superior com Raí, Miller e outros jogadores fantásticos. Não tivemos nenhuma ação para competir com eles, quanto mais para ganhar. O São Paulo dominou o mundo, fecha aspas. Bons tempos. <risos> Bom, esse intervalo da Localiza nos deu a deixa para o segundo bloco deste programa e para falar dos Dream Teams de clubes. E começamos com o São Paulo porque ele tem o maior número de títulos mundiais, três, entre os times brasileiros, né? e porque ele mostra o aprendizado do Tele Santana em 10 anos. Esse jogo com o Barça terminou em 2 a 1 para o São Paulo. O Barça saiu na frente, com o gol do famoso Stoichkov. Ainda no primeiro tempo, o Miller empatou. Na verdade, não foi o Miller que empatou. Ele fez uns dribles, que deixaram o zagueiro perdidinho na pequena área, aí levantou a bola para o Raí e o Raí cabeceou e empatou. No segundo tempo, o Raí fez um gol de bola parada maravilhoso. Quem nunca viu tem que ir ver no YouTube. E o ataque do São Paulo era muito superior mesmo. Basta ver a seleção de melhores momentos desse jogo, sendo que o tricolor vinha de uma maratona de jogos. E o Tele aprendeu com o turnaround da Itália em 82, e aplicou em 92. A gente entrevistou o Raí para o algoritmo da vitória, e ele contou vários detalhes que nos fizeram acreditar nisso. Sim, em 82, a Itália estava fazendo turnaround, em 92, era o São Paulo. Veja bem, o São Paulo estava atuando no Grupo 2 do Campeonato Paulista. A situação financeira do clube era tão ruim, mas tão ruim, que o técnico mineiro teve de morar no centro de treinamento do clube para economizar em hotel. E não tinha dinheiro para investir em contratação. O Tele solicitou apenas a contratação de uma pessoa, o preparador físico Moraci Santana. Fora isso, que era o turnaround, o Tele fez as mesmas coisas que fez na Copa de 82 redesenvolveu os jogadores, treinando os fundamentos, chutes, cruzamentos, passes, nos dois períodos do dia, manhã e tarde. E não foi fácil. No primeiro tempo, os jogadores boicotaram, né? não gostaram nem um pouco. Eles começavam a inventar dores para ir passar tempo no departamento médico e evitar o treino coletivo. Um dia, o Tele não conseguiu formar dois times para o coletivo. Tanta gente que tinha no departamento médico. Aí ele foi para lá. Tinha 12 caras lá. E ele disse... Ou vocês ficam internados, fazendo tratamento nos dois períodos, de sexta-feira até o domingo do jogo, ou voltam a treinar. No dia seguinte, o campo do centro de treinamento estava cheio de atletas novamente. Ninguém queria ficar fora, né? E agora os bastidores do gol que o Raí fez de bola parada. O Tele fazia o Rai bater sem faltas todo o treino e dizia você pode bater na trave ou errar um ou dois metros. Se errar 5 metros, é problema. Então, isso teve resultado, né? Tanto que antes do Telê, nos três anos de tricolor, o Raí tinha marcado 30 gols. Depois do Telê, ele começou a fazer 30 gols por ano. Então você vê que mudou completamente de
2: figura. Em 1993, o São Paulo que venceu o Milan por 3 a 2 não era igual. O Raí tinha ficado até a Libertadores, mas depois foi para o Paris Saint-Germain. O Cafu continuava, porque ele ia para o Real Madrid, mas o São Paulo deu um jeito de mandar o Vítor. Tinha Toninho Cerezo, que era o vovô do time, e o Leonardo na armação, e eles tocavam para o Palinha e para o Miller atacarem. E o Tele ouvia o Cerezo, que sabia como a equipe do Milan jogava. Em 93, ele não tinha ouvido o Falcão, que tentou avisar sobre os italianos. O último gol foi lindo, do Miller de calcanhar, que ele levantou a bola para encobrir o goleiro. Aí eu sei que você vai querer falar do São Paulo de 2005 também, né Dri? Eu sei, por exemplo, que ganhou de 1 a 0 do Liverpool com o um gol do Mineiro e defesaças do Rogério Ceni. O Ceni teve 10 participações no jogo, sendo 6 delas defesas de realmente alto nível. A lição de gestão aqui é que o técnico Paulo Atuori repetiu o aprendizado do Tele porque o Liverpool chegou como o franco favorito. Vinha de uma longa sequência invicta e sem sofrer gols. E foi totalmente pego de surpresa.
1: Ok, falamos do nosso clube tricampeão mundial. Agora vamos falar dos bicampeões, que são dois por enquanto.
2: Bora! Como o Dream Team Santos Futebol Clube em 62 e 63. Era o time de Pelé, né? Tinha Gilmar de goleiro, Lima, é, Dalmo, Zito. Um monte de gente lá que foram nomes já citados aí nessa Copa do Mundo do Management. E não é à toa, viu? Tudo craque. Na época, havia jogos de ida e volta, cada time jogando uma vez em cada casa. Em 62, o Santos venceu o Benfica por 3x2 no Maracanã e venceu de novo em Lisboa por 5x2. Pelé fez três dos gols e muitos, muitos dribles. A jogada do quarto gol em que ele driblou três zagueiros e o goleiro foi aplaudida pelos portugueses. E era o Benfica do craque Eusébio, apelidado de O Pantera Negra. Em 63, o Santos até perdeu a primeira partida para o Milan lá, por 4x2, sem o Pelé. Curiosidade. a Amarildo e Mazola estavam jogando no Milan. E o Santos venceu no Maracanã por 4x2. Aí teve um terceiro jogo aqui no Maracanã. Marcado pela hostilidade, teve expulsão e acabou em 1x0 para o alvinegro paraiano. Mas o que a gente deve destacar aqui é o técnico Lula, que vive a sombra da história, como se o time jogasse sozinho. Ele até hoje, salvo engano, um dos técnicos que mais recebeu títulos no futebol brasileiro. 38 em 12 anos à frente do Santos Futebol Clube. Recebeu, e detalhe, recusou, convites para treinar clubes no México, no Peru, Chile e até a Espanha. A lenda que corria é que o time era tão bom que ele nem escalava. Jogava a camisa para o alto e quem pegasse jogava naquela posição. Claro que não é verdade, né? Ele tinha um senhor olho clínico para escolher e desenvolver jogador.
1: O Corinthians, o seu Corinthians, Gabriel Teco é o outro bicampeão mundial. Ganhou em 2000 e em 2012, eram dois Dream Teams. O pessoal gosta de zoar esse primeiro campeonato porque não teve Libertadores da América antes, nem foi em Tóquio. Aconteceu no Brasil, e o povo brinca que foi um torneio de verão. E também porque a final acabou sendo contra o Vasco, 0x0 né, 0 no tempo normal e depois decidida nos pênaltis, que o Corinthians venceu por 4x3. Mas o que o pessoal que zoa esquece é que o torneio juntou os campeões de vários campeonatos ao redor do planeta. Né? Tinha o Manchester United, o Real Madrid, etc. O Corinthians jogou contra o Real Madrid, do craque Anelka, empatou em 2x2. 2. E venceu os outros adversários que estavam no grupo dele, que era o Al-Nassar, da Arábia Saudita, e o Raja Casablanca, do Marrocos. Nos dois casos, ele venceu por 2 a 0 Enquanto o Real Madrid venceu esses caras também, mas tomou três gols deles. Então, foi o Corinthians que passou para a final. O Corinthians tinha um goleirão, o Dida. Eu lembro do Dida. E o Vasco era o Vasco do Edmundo, não o Vasco mais recente. Então, impunha respeito também. Tem gente que acha, inclusive, que esse time de 2000 é o melhor time da história do Corinthians porque ganhou Paulista, ganhou Brasileirão em 99 e ganhou o Mundial em janeiro de 2000.
2: De fato, o ataque tinha o Edilson e Luizão, meio de campo maravilhoso com Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. O técnico era o Oswaldo de Oliveira, e eu destacaria como lição de gestão nesse time a serenidade do Oswaldo de Oliveira, que fazia um contraponto necessário para a eterna pressão da torcida que o Corinthians sofre, né? Mas o Corinthians de 2012 era craque também, viu? Primeiro ganhou a Libertadores em cima do terrível Boca Juniors. Foi no dia 4 de julho de 2012, o dia da independência americana. E que foi chamado de o dia da libertação corintiana. E eu tô rindo aqui, é, especialmente porque me veio uma felicidade muito grande. Eu tava lá no Pacaembu, no dia dessa vitória. assisti o gol do Sheik ali atrás do gol. Eu tava no tobogã e foi muito emocionante. Guardo com muito carinho essa experiência. O técnico era o Tite... E venceu o Chelsea lá no Japão por 1x0 com o gol do Paulo Guerreiro, nosso jogador peruano. Tínhamos o grande Cássio como goleiro, que ainda está com a gente até hoje. Tinha, como eu falei, o Sheik, o Ralph, Paulinho, Jorge Henrique Danilo. E o capitão era o Alessandro, que ergueu a taça e nos deu muitas alegrias naquele dia. No Chelsea só tinha craque também, viu? Só nomes de respeito. E o placar do jogo foi magro. Mas foi bonito, o Corinthians dominou a bola e pressionou o Chelsea o tempo todo. E teve drama, né? Quem lembra? Na final, o Tite tirou o shake para colocar o zagueiro Wallace Reis. Só que aí o Torres do Chelsea marcou um gol nos 46 do segundo tempo que o juiz anulou porque estava impedido. Podia ter empatado e foi um nervoso só, viu? Mas o melhor do drama foi que o Tite reconheceu depois dessa substituição como um erro. Essa é a lição de gestão que eu destaco aqui, essa capacidade de análise, de aprendizagem do Tite. E também a TIT habilidade, claro, que é o código de comunicação do técnico, que ele tem essa mania né, de colocar o prefixo AD no final de todas as palavras, sofisticando o vocabulário, mas cria um certo pertencimento, mesmo que vire uma piada depois, né? E, a, e talvez é, isso mexa com a autoconfiança numa questão mais científica. Tem ainda o sistema de informação do Corinthians, que é poderoso, um sistema de apoio na estrategização do clube.
1: Agora vamos falar dos clubes que têm um título mundial. Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras. Porque mesmo se a FIFA reconhecer o mundial deles, mesmo com a musiquinha Palmeiras não tem mundial, que os torcedores adversários adoram cantar, todos esses times, incluindo o do Palmeiras, foram times dos sonhos. E todos disputaram com os times internacionais em seu tempo. Com os melhores times internacionais em seu tempo. O Flamengo venceu em 81. Era liderado pelo Zico e pelo Júnior, simplesmente. E não tomou conhecimento do Liverpool. Campeão europeu na época, ganhando de 3 a 0 com dois gols do Nunes e um do Adilho. Isso em Tóquio. O goleiro era o Raul, tinha o Moser, tinha o Tita. Era uma grande concentração de talentos era o Flamengo geração de ouro de 78 a 83, com muitos títulos e que contribuiu muito para aumentar o número de torcedores do clube rubro-negro. Em gestão, eu vou destacar a montagem do time do Flamengo, né, feita pelo Cláudio Coutinho um pouco antes, a liderança distribuída em campo do Zico, do Júnior e do Raul e a preparação que o técnico Paulo César Carpegiani fez, que foi muito planejada. Por exemplo, antes de ir para Tóquio, eles viajaram para os Estados Unidos para se adaptar ao fuso horário.
2: Outro Dream Team com título foi o Grêmio de 1983, que venceu o Hamburgo por 2 a 1 Era um time muito equilibrado, complementar, escalador e com um craque que desequilibrava, que era o Renato Gaúcho. Né? Ele fez dois gols na prorrogação. Tinha o De León como capitão, Tita, Paulo César Caju, Mário Sérgio... E sabia jogar dentro e fora de casa contra adversários mais poderosos. E tinha um goleiro carismático também, que era o Mazaropi, um lateral direito que podia muito bem ser útil à seleção brasileira de 2022. O técnico era Valdir Espinosa, e que eu vou destacar nele em termos de gestão é o fato dele ter descoberto o Renato Gaúcho aos 16 anos de idade lá no esportivo de Bento Gonçalves. E foi ele que levou o Renato aos 17 para o Grêmio quando chegou para substituir o Eni Andrade, que era um ícone lá, com a proposta de reformular a equipe vice-campeã brasileira. E aí lembro do, do que a gente já falou sobre o encantamento, que o Valdir Espinosa tinha essa capacidade de descobrir quando o sapo é só sapo, quando o sapo tem o potencial de virar príncipe, ou seja, quando ele enxerga um atleta que tem o um potencial de campeão e precisa trabalhar esse atleta para que ele, de fato, se torne um campeão.
1: Agora vamos ao Dream Team do Inter, que em 2006 venceu o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, do Iniesta, do Deco, do Eto'o, mas Eto o estava lesionado. Já tinha o Messi, inclusive, só que era ainda muito jovem, não na equipe titular. O time dos sonhos Colorado tinha também muita gente boa. Zagueiros bons como Indy e Fabiano Heller, um lateral direito bom como o Ceará, tinha Alex Vargas e Fernandão no meio campo, tinha Yarley e Alexandre Pato no ataque, tinha dois charás meus, Adriano Gabiru e Luiz Adriano, do meio-campo pro ataque, sendo que o Gabiru fez o gol da vitória de 1 a 0. E o treinador era o Abel Braga.
2: O Deco disse que aquele Barcelona estava de salto alto, que eles não se planejaram. E eu destacaria o jogo mental que o Abel Braga promoveu na ocasião. Alexandre Pato, ele era inexperiente, né? Menino de tudo na época. Índio jogou os minutos finais com o nariz quebrado, detalhe. O Gabiru nem esperava entrar e teve de entrar porque o Fernandão cansou e pediu para sair. O colombiano Renteria teve uma lesão no tornozelo esquerdo e o Léo foi chamado às pressas para substituir, cancelando férias com a família. É importante dizer que o Inter até hoje comenta que foi roubado o Campeonato Brasileiro de 2005. Na época, o Inter andava ganhando muita coisa, inclusive internacionalmente, como a Dubai Cup e a Copa Suruga do Japão. O sentimento de injustiça virou um código de comunicação que o Abel soube utilizar. Ok, 1951,
1: Palmeiras. O que o Palmeiras venceu em 51 foi uma competição organizada pela CBD, a antecessora da CBF, com suporte da FIFA, que foi o MVP do torneio intercontinental de clubes. MVP é um jargão do mundo das startups e da inovação, que se refere a produto mínimo viável, a protótipo. O torneio foi criado no Brasil para tentar apagar o maracanaço, aquela derrota da nossa seleção para o Uruguai na final de 50. Teve equipes estrangeiras como Estrela Vermelha, da Sérvia, o Áustria Vim, da Áustria, o Nacional do Uruguai, o Nice, da França, o Sporting, de Portugal, e a Juventus, da Itália. Todos campeões nacionais naquela época. Então, era bem competitivo. O Palmeiras garantiu o título ao bater a Juventus na grande decisão. E teve drama. Os palmeirenses tinham perdido de 4 a 0 da Juventus na primeira fase. E o esquema tático do Palmeiras era considerado ultrapassado, 3-2-2-4, quando os cariocas, mesmo os cariocas, já usavam o moderno e mais ofensivo 4-2-4. Mas o trio de ataque formado por Rodrigues, Liminha e Lima, deu conta do recado, junto com o camisa 10, Jair Rosa Pinto, com um jogo mental embalado pela torcida que era a torcida de todos os times gritando Brasil, Brasil para o Palmeiras, lá no Maracanã. A final foi em dois jogos, o Palmeiras venceu o primeiro por 1 a 0 e empatou o segundo em 2 a 2. A gente não encontrou muitos relatos sobre a gestão do técnico Ventura Cambon, mas o fato de perder de 4 a 0 na primeira fase para Juventus e depois vencer mostra que no mínimo ele estudou bem os adversários, fez uma estrategização.
2: Mais recentemente, Palmeiras e Flamengo foram para finais do Mundial de Clubes, mas não levaram. E eles têm Dream Teams hoje. A pergunta que não quer calar é: por quê? Tem jornalista esportivo que acha que nunca mais um time sul-americano conseguirá ganhar um, de um europeu pela diferença na competitividade dos campeonatos lá e cá, que era um gap e virou um abismo. A gente concorda?
1: Sei lá, como falava o personagem da novela Pantanal. No histórico do Mundial, ainda está meio equilibrado o número de times europeus e sul-americanos vencedores. Acho que 15 de cada lado, mais ou menos. Só que os europeus têm mais título. O Real Madrid, sozinho, tem 7 títulos. Na América do Sul, o máximo é de 3 títulos. Que o São Paulo tem, o Boca Juniors e o Penharol, do Uruguai. Então, ter competidores à altura é fundamental para o algoritmo da vitória, de fato. Mas o que a gente aprendeu em gestão é nunca diga nunca, nunca diga que é impossível. Dá para perceber que geramos Dream Teams mesmo sem grandes diferenciais de treinadores, não é? Pelo que a gente citou dá para perceber isso. A gente precisa melhorar a qualidade dos treinadores e o intercâmbio internacional vai ajudar nisso com o tempo, não é à toa que Flamengo e Palmeiras não estão com técnicos portugueses e a nova geração de técnicos brasileiros está estudando mais, ao que tudo indica. O técnico é o gestor, o líder. Ele precisa ser muito bom para funcionar. Outra coisa que a gente precisa é de talentos. Eu sei que a, a Federação Paulista de Futebol, que tem a liderança do grande Mauro Silva, tem feito um trabalho incrível de formação de base, porque a gente não é mais, a gente Brasil, não é mais o berço de talentos que era antigamente. Os games disputam espaço com a bola e a várzea junto da molecada. E a terceira coisa é ter adversário, claro o que depende, inclusive, de a nossa economia melhorar, de o custo do Brasil diminuir, etc. Os clubes podem providenciar doses extras de competição, excursões internacionais e por aí vai. Agora, acho que a própria FIFA talvez mude regras uma hora dessas para deixar a competição global mais animada. Não é do interesse da FIFA que fique muito desequilibrado para um lado, o lado da Europa.
2: Ficamos felizes pelos Dream Teams, pelo horizonte de possibilidades e pela Localiza, claro, cujo apoio nos permitiu produzir essa série de Upcasts das Copas do Mundo do Management. Obrigada e obrigada a você que tem ouvido duas mulheres aqui falando de futebol intensamente. É, a gente fica muito feliz de dividir essa nossa pesquisa, esse nosso conhecimento com vocês. E até o próximo episódio que vai falar da seleção que depois de 24 anos de seca nos deu o tetracampeonato em 1994, a primeira Copa que eu tenho de fato lembrança e que foi muito especial para muita gente aqui, tenho certeza. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Este foi o episódio 4 do Upcast,
0: As Copas do Mundo do Management. As informações se baseiam em material da revista HSM Management, do livro Algoritmo da Vitória e Registros Históricos. O próximo Upcast vai falar da Copa do Mundo de 1994, o tetracampeonato. Não deixe de ouvir. Esta série de Upcasts é um oferecimento da Localiza Meu. Carro não é para casar, é para assinar.